0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 4 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1921 учрежден Государственный банк СССР. За 4 года до этого выходит декрет о национализации банков – который вводил государственную монополию на банковское дело. Частные кредитные учреждения были национализированы и слиты с Государственным банком, который месяц спустя стал называться Народным банком Российской Республики. Этот банк просуществует несколько лет, а страна к этому моменту готовится к вводу программы НЭПа новой экономической политики. Именно НЭП даст толчок к дальнейшему развитию банковского дела в молодой Советской Республике. Согласно положению о Государственном банке, он является хозяйственной организацией, созданной с целью способствовать кредитам и прочими банковскими операциями развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью концентрации денежных оборотов и проведения других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения». В течение первого года деятельности Госбанк выполняет сразу несколько функций – кредитную и расчетную. Ему было предоставлено монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями. Также Госбанк должен был устанавливать официальный курс на драгоценные металлы и иностранную валюту. 1957 год, 4 октября. Советский Союз запускает первый искусственный спутник Земли. Его кодовое обозначение – ПС-1, то есть простейший спутник. И вот человечество изумилось новому чуду. У нашей планеты появился искусственный спутник, сотворенный советскими людьми. На всех языках несли сообщения. 4 октября 1957 года началось покорение Вселенной. Запуску предшествует долгая работа по расчетам. Казалось бы, спутник уже готов. Но какая сила может его запустить на орбиту Земли? И лишь когда летом 1957 года с полигона Тюратам, который позже станет космодромом Байконур, будет запущена баллистическая ракета Р-7, она стартует и попадает в цель на полигоне на Камчатке, вот только после этого ученым стало понятно, что создан носитель для запуска спутника на орбиту. Вот его модель в натуральную величину. Внутри шара установят измерительные приборы, которые по радио будут передавать все показания на Землю. Спутник – это шар диаметром 58 сантиметров, весит 83 килограмма 600 граммов, оснащен четырьмя штырьковыми антеннами. Через 295 секунд после старта спутник и центральный блок ракеты были выведены на орбиту. На 315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от второй ступени ракеты-носителя и сразу его позывные услышал весь мир. Спутник ПС-1 летал 94 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. На его передатчике работали в течение двух недель после старта. США смогли повторить успех Советского Союза лишь в феврале 1958 года, запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1» массой в 10 раз меньше первого искусственного спутника Земли. 1993 год. Октябрьское противостояние Верховного Совета и президента Ельцина заканчивается арестом лидеров оппозиции Хазбулатова, Рудского, Макашова. Между тремя и четырьмя часами утра 4 октября Борис Ельцин принимает решение о штурме Дома Советов. Связенные со всей страны боевики, подстрекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушение. Этими словами начал свое обращение к россиянам Борис Ельцин. Мы не готовились к войне и верили, что можно договориться и сохранить мир в столице. Но теперь, по мнению президента и по мнению наблюдателей и всех, кто живет в этой стране и в мире, совершенно очевидно – События в Москве были заранее спланированы коммунистическими реваншистами, фашистскими главарями, частью бывших депутатов, представителей Советов. Ельцин отдает приказ об использовании танков и бронетехники. Павел Грачев, министр обороны, требует от президента подтвердить приказ о штурме Дома Совета в письменном виде. Документ за подписью Ельцина появляется к 4 утрам. Около шести часов утра Дом Советов оцеплен сотрудниками милиции и военнослужащими. В 9.00 Защитники Дома Советов стреляют по наступающим войскам. Бронетехника ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и пушек по зданию Верховного Совета. На 12 и 13 этажах начинается пожар. 13.00. Находившиеся в здании мэрии защитники Верховного Совета начинают предпринимать попытки прорваться оттуда, к Белому дому. 14.30. Защитники парламента начинают покидать горящее здание, сдают оружие. Задержанных сажают в автобусы и автомобили для сопровождения заключенных и перевозят на стадион в Лужники и в спорткомплекс «Дружба», где оставляют их под усиленной охраной подразделений ОМОНа. Руководитель администрации президента Сергей Филатов заявил на пресс-конференции, что мятежники согласились на полную капитуляцию. По его словам, поскольку вчерашний переговорный процесс был использован противной стороной для подготовки к мятежу, то он будет подавлен со всей жесткостью, на которую должна быть способна власть. 17.05. Белый дом покинуло около 700 человек, которые шли, держа руки над головой, между двумя рядами солдат. 17.30. Александр Рудской, Альберт Макашов, Руслан Хазбулатов требуют, чтобы послы западноевропейских стран обеспечили им гарантию безопасности. В 19.01. Они будут арестованы, после чего Хазбулатова, Рудского и Макашова на автобусе в сопровождении бойцов Альфа и сотрудников службы безопасности доставят в следственный изолятор «Лефортова». Все это время и 3 и 4 октября телевидение ведет прямую трансляцию происходящего. Как будут судить арестованных, какие обвинения им предъявят, это отдельная история. А статистика говорит, что 3 и 4 октября 1993 года в столкновениях и от случайных пуль погибает 130 человек. Около полутысячи получают ранения. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 2003 год. Уйдя из группы Destiny Child, певица Бьонсе выпускает свой первый сольный альбом. И вот он успех. Сингл «Бэби Бой» начинает недельный марафон пребывания на первом месте американского хит-парада. Программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»